0: Как это по-русски? Ну, граждане, алкоголики, тунияцы, хулиганы, кто хочет поработать? Я! Подождите. Всем привет! Это новый эпизод подкаста Как это по-русски про лентяев, лодырей, бездельников и тунеядцев. В общем, немножко про нас с вами. Огласите весь список, пожалуйста, пожалуйста. Очень вас прошу, Емельян Иванович, пойдем со мной к царю. Не, не пойду, я ленивый. На дворе мороз, а на печи тепло. «Емельян Иванович, пожалей ты меня, барабанщика, если ты не пойдешь, генерал у меня барабан отберет и голову снимет». «Жалко мне тебя, барабанщик, да неохота в мороз с печи слезать». Ленился на Руси не только Емеля из сказки «По щучьему велению». Если мужья отлынивали от помощи по хозяйству, то могли услышать в свой адрес уйму интересных слов, не обязательно матерных. Были и более замысловатые обращения, например, печигнет, то есть тот, кто постоянно валяется на печи, а еще муха-блуд, валандай, шлында или «чужий яд». Ах ты продувная бестия! Чужий чужаяд ты, то бишь паразит, нахлебник, валандай-колоброд, черт тебя раздери! А вот слово «лодырь» гораздо современнее. Согласно первой версии, это ругательство появилось примерно в XVIII веке, когда Петр I пригласил в Россию многочисленных немецких специалистов. Якобы на нерадивых подчиненных они ругались старонемецким словечком «лотто». Означало оно «плут» и «бездельник». Отсюда и возник наш отечественный «лодырь». Вторая версия связана с лейп-медиком Александра I Христианом Лодером. Он жил в Москве в 19 веке, считался очень модным и элитным врачом. Христиан Иванович особенно уважал лечение минеральной водой и пешими прогулками. Приезжающие господа выпивали воду и в обязательном порядке отправлялись на часовые прогулки по окрестностям. Простой народ не видел в этом ничего полезного, поэтому со временем закрепилось выражение «гонять лодыря». Среди кустарей, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полисов чаще других попадал в просара. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Целыми днями он бегал по городу, распоряжался, давал ценные советы. Ему было недорого. В первой половине 19 века появилось еще одно интересное ругательство. Шаромыжник, то есть любитель поживиться за чужой счет. Считается, что слово «шарамыга» осталось в наследство от войны 1812 года. Изнуренные холодом и голодом французские солдаты постоянно просили помощи у местного населения, вновь и вновь повторяя «шарами», «дорогой друг». Литературное обозначение Лени и праздной Неги «Обломовщина». Это нарицательное слово появилось благодаря роману Ивана Гончарова «Обломов». Главный герой романа – молодой дворянин Илья Ильич. Вплоть до второй части книги он лежит на диване, вяло реагирует на приходящих посетителей и командует слугой Захаром. А больше ему в этой жизни ничего и не интересно. «Это...» что-то задумался и искал, как назвать эту жизнь... «Какая-то обломовщина!» — сказал он, наконец. «Обломовщина!» — медленно произнес Илья Ильич, удивляясь этому странному слову и разбирая его по складам. «Где же идеал жизни, по-твоему? Что ж не обломовщина?» Без увлечения робко спросил он. Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй. В советское время за такую обломовщину можно было получить не просто общественное неодобрение, а настоящее наказание по статье 4 мая 1961 года. Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. Если гражданин более четырех месяцев не работал, то по этой статье мог отправиться на исполнительные работы в далекие районы СССР. Обвиненных в тунеядстве называли «борс» – «без определенного рода занятий». А в жаргоне уголовников закрепилось слово «борзой» желающий «нежелающий работать». Популярны тогда были лозунги в духе «Тунеядцы – наши враги! Хлеб трудовой от них береги!» Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент! Слово «тунеядец» появилось намного раньше советских инициатив по развитию трудолюбия. Этот термин образован от старославянских «туне», то есть «даром напрасно», и «ясти», «есть питаться». Получается, «тунеядец» дословно – тот, кто питается за зря, за чужой счет. По-другому говоря, «дармоед». «Так, значит, вы все дармоеды?» «А как же, сударь, а вы-то разве нет?» Сейчас на смену лодырям, бездельникам и прочим дермоедам приходит красивое обозначение «прокрастинатор». В современной психологии прокрастинация – это синдром откладывания всех дел на потом. Даже осознавая всю необходимость в совершении того или иного действия, человек бесконечно переносит и переносит его исполнение. И обычно делают все кое-как, в последний момент. Но не стоит сразу обвинять таких людей в халатности и лени. Психологи изучают этот феномен уже давно и пришли к выводу, что такое поведение может быть связано со множеством серьезных факторов. Выгоранием, тревожностью, неуверенностью в себе, перфекционизмом и даже депрессией. Это был подкаст «Как это по-русски», автор эпизода Дарья Юрченко, а меня зовут Руслан Жигалов. Слушайте нас на сайте ria.ru, а также на Яндекс Яндекс.Музыке, в приложениях iTunes или Google Podcasts. До скорого!